0: このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が市販機ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。フロントエンド8つ目の章は A Chatbot Expedition ということで、えーまあ、チャットボット探検隊とでも訳しますか。えー、サブタイトルは On Learning from the Past, Working to the Future and Diving into the Depths of Authoring Principled Conversational Interfaces と言っていて、まあ、過去に学んで未来を見て、えー、原則に基づいた対話的なインターフェース作りのまあ深み、デプスに飛び込んでいく、みたいなお話ですね。えー、著者の人は、えー、ニーシャンとシュクラさんという方で、えー、DMAI という、まあ、コグニティブ AI とかの研究をしている会社の、えー、VPO of Engineering として、えー、知識に基づいた会話の体験を構築するチームをリードしていると。で、この仕事は当時、これが書かれた当時、ちょうど1年前ぐらい、ですけど、その頃の所属で、今はウェルスアップっていうちょっと違う AI の会社にあの転職されてるかっぽたです。著書があるみたいで、著書には、えっ、ー、と、マシンラーニング with TensorFlow とかを書いてらっしゃって、このマシンラーニング with TensorFlow は UCLA ですね、University of California Los Angeles School の、えー、コンピュータサイエンスの PhD にいるときに出版したそうです。すごいな。で、さらに追加で、最近書かれた本に、えー、ハスケルデータアナリシスクックブックっていう、結構、ね、タイトルから惹かれそうな、なんか興味深い本を書いてらっしゃるみたいです。ハスケルでどうやって、まあデータの処理をするかみたいな、データ分析をやるかっていうのを、なんか結構、ケースバイ、うん、あの、なんかそれぞれの段階において、コードも交えて説明している。っていう感じの本でした。なんか、挿絵もあって、これはハスケルをどう応用して使うかっていうのを学ぶのには面白いんじゃないかなというふうに見えました。で、えっ、ー、と、今回の章の中身入っていきますと、まあ、チャットボットがこのフロントエンドっていう雑誌で出てくるっていうのは結構僕は意外なものだったんですよね。その、まあ、立場として、なんとなくチャットボットの動いてる空間ってバックエンドにあるものであって、なんか、フロントエンドという分野とは若干タッチするところが違うんじゃないかなとは思っていたんですけど、まあ全体読むと、あ、なるほど、もうチャットボットっていうのもフロントエンドの一環の世界なのかもしれないなと思うようになりました。結構、チャットボットの世界が、うん、まあしばらくブームが何度かある中で、今みたいに、えー AI とか、まあ、スマートスピーカーの台頭みたいなのまで至って、えっと、まあ、チャットボットっていうのがもっと当たり前のものになってきていて、それのための仕事っていうのが発生してきているところにおいて、えー、何を重要視しないといけないかっていうのを解いてくれているような章でしたね。最初の方の文では、まあ、えっと、まあ、Google アシスタント、Amazon アレクサ、アップルズ、アップルの、Siri、みたいなチャットボットが新たな種類のユーザーインターフェースであると、まはっきり言っていて、まあ、こう言われると思い出すのはですね、ドキュメンテーションっていう雑誌を以前読んでいた時には、チャットボットっていうのは新たなドキュメンテーションの形だみたいな風に出てきたことがあったんですね。それで、あ、なるほどね、ドキュメンテーションとして理解するんだっていうのに、なんか、びっくりしたというか、うん、なんか目から鱗だったみたいなのがあったんですが、まあ、えっと、ユーザーインターフェースとして捉えると、まあ、どんなものでもあるなっていう風に納得する、今回で納得したんですね。そのまあ、ドキュメンテーションにもなりうるし、まあ、どんなものとしても、えー、そのインターフェースが、えー、まあ、ユーザーと接触をして、その後ろにあるものをとのコミュニケーションを助けるものであるんで、その後ろがまあドキュメンテーションであろうと何であろうと、えっと、間にチャットボットという概念が存在するっていうのが普通になるっていうのが、まあそういう意味でフロントエンドなのかもしれないですね。ちなみにオンコールっていう章、えっと、雑誌ですね。を前回は読んでいましたが、その時にもやっぱりチャットボットっていうのは、えー、まあ使うのに重要なもの、うん、オンコールの対応の時に自動でメッセージが流れてきて、え、それに従って、オペレーターの人が作業すればいい風にしているみたいな活用方法の話も出てきていましたが、や、やはりそれも、えっと、インターフェースなんですね。後ろにはオンコールのクックブックみたいなのが存在するんだけど、それ自体を、まあ、どうやってオペレーターにとって最適な形で取り出してくるか、どうやって見せるか、どうやって、あの、オペレーションの進行に付き合うかみたいなのがインターフェースとして、機能するのはチャットボットの仕事と理解すると、あ、な、なんとなく全体感が分かってきて、あの、ここで言うチャットボットっていうのはな,なんかバックエンドのシステムというよりは、インターフェースとしての存在として、もう認識している世界の話をしているんだな、というふうに理解しました。で、さらに読み進めていくと、対話的インターフェースは、えー、対話的インターフェースっていうものを作るのは難しくて、えー、アクセシビリティとか、え、インターナショナリゼーションとか、えー直、直感的な視覚化をしたり、えー、ハードウェアへのバラつきへの対応みたいなのが求められると。まあこれスマートスピーカーを想像して考えると、まあ確かにそうだなというところがあって、そうやってなんかいろんなものが求められるんだけど、それはまだまだ、えー、完全には理解されていない、こう謎めいた氷山があって、その一角でしかないと。で、その氷山のし下には、まあ、巨大な複雑さを明らかにする、た、する必要があるものがあるので、まあ、そこへ潜っていきましょうと。なんとなく、章全体を通、この章全体を通して、氷山の下にあるものを見るために、海に潜るっぽい、まあ、海中探査っぽい火をちょいちょい入れてくるような表現が見られました。で、まあ、えっと、チャットボットっていうのはもともとは、まあ伝統的なマシンラーディングで、えー、巨大なコーパス、まあ,あの、まあ、辞書って言ったらいいのかな、あの、言葉のつながりを表すメタデータみたいなものを噛み砕いて、まあそ、そこから、えっと、ロボットっぽい怪しげな文をひねり出すっていうのがもともとの、ね、チャットボットというものだったんだけど、えっと、それが、えー、そこから舵を切って、まあ、有限とにうん、有限なデータのステートマシンをエミュレートして、えー、古ぼけたフローチャートをたどるのはもうやめにして、舵を切って、えー、チャットボットを作っていく時代がやってきましたと。応用された対話システムっていうのは、まあ、開発者に高レベルのシステムの目的を定義させ、自律性のある推論の力で、えー作られた目的の解釈可能性をバランスするみたいななんかすげえ硬いことを言っているんですけど、えっと、もっとなんだろう。こう来たらこう返すっていうレベルの単純な今までのチャットボットよりはもっと高いレベルでユーザーのどういう問題を解決するみたいなレベルを持たせて、それに対してチャットボットのプログラムだか AI だかが自律的に問題を解決するためにえー、努力してくれるような、えー、チャットボットに変わってきていますと。で、今の潮流について触れられていて、まあ、Facebook、Skype、Slack、Google、Assistant、アシスタント、Amazon Alexa みたいなのを作っている手法というのが、まあ最近ようやく、えー、すべて共通の構造的なフレームワークに合流し始めているらしいです。それは知らなかったですね。で、えっと、Google のダイアログフローとか、Microsoft の POT Framework、Amazon の Alexa Skill Kit、えー、IBM の w a t ン s o n Assistant はすべて、なんか同じ感じの AI モジュールっていうのを提供していて、まあ、エンドユーザーというよりは、まあ僕たち開発者が使えるようにしてくれているそうです。これについて講述すると書いていますが、出てきたっけな。えー、っと、まあそういう、潮流がだんだん集合してきてるのは多分、なんか進行市場というか、まあ進行の、あの、領域だけど、えっと、ユーザーについに、ね、一般家庭にこういう実装したものが置かれるようになったから、たちまち、まあ進化をしている状態なんでしょうけど、まあそれぞれ各社でこっそりやっていたやつが、結局、なんか、今になってみたら同じようなものを作っている状態になってきたんでしょうね。で、まあ、現代はそのピークに来ていて、まあ、かつてないほどサードパーティープラットフォームにチャットボットをデプロイするのが簡単になっていると。まあ、この各プラットフォームの AI モジュールのおかげでいろいろできるようになったってことですよね。で、これ、今回はまあ、まあ、2度目くらいの大ブームだけど、まあ、3度目のブームが来る頃には、個人個人最適化した、まあ、チュータリング、まあ、指導とか、まあ、家庭教育、うん、まあ、指導ですね。指導や、えー、自動化さ,さ、えー、と、自動化されたコールセンターとか、えー、インテリジェント化された、会話システムによるスマートアシスタントが、対、え、等、ー、することとなるでしょう、と、予言しています。もう結構、対等してきている感はあるけど、もっと、なんか、個人に、より沿ったやつとか、そのスペシフィックな問題を解決するのに強くなってきてくれるんでしょうね、というふうに読めます。で、こういう対等がある中で、えー、っと、この章で伝えたいことっていうのは、えー、っと、フロントエンドの開発者がついにチャットボットに関わる時代が来たのだよ、というふうに言っていて、まあ、そのフロントエンド開発者が、えー、じゃあ、こうやっていくらか、なんか、明確になってきた、プラクティス。チャットボットを作るためのプラクティスがあるので、えー、それを紹介するというふうに言っていて、えっ、ー、と、そのプラクティスの中には4つの柱がありますと。で、その4つの柱は何なのかというと、えっ、ー、と、1つ目がダイアログロジック。ダイアログロジックは、ま、会話の、あの、まあ、ロジックですね。論理ですね。えっ、ー、と、アクションとゴールを形式的に書くこと。と、次が AI モジュールズ。構造化されてないデータを確実化された方法で理解する。で、三つ目がリレーションシップマネジメント。過去の会話を保存しておく。そして四つ目がカーネル。サーバレスアーキテクチャでコンポーネント群をつなぐ。みたいななんか端的な紹介がされているんですけど、これだけだと何残っちゃって、サーバレスアーキテクチャが突然出てきて、どういう意味意味やねんって感じはするんですが、この後、えー、これを全部し、えー、詳しく紹介してくれているんですが、今、今の4要素をもう一回言うと、ダイアログロジック AI モジュールズリレーションシップマネジメントカーネルっていう4つなんですけど、その頭文字を取ると、えっ、ー、と、DARK でダークになるんですね。まあ、暗いっていう意味になるんですけど、これはまさに、あの、海中を探検するのにふさわしい略語ではないかって言っていて、なんか、まあ、無理やり緩和。ありつつも覚えやすくなったなという感じがします。ということで、中の4要素について後半紹介していきます。はい、後半です。チャットボットをフロントエンド開発は作るときのプラクティスの4つの柱があって、その4つのそれぞれの要素を説明していっているところに入っていきます。で、一つ目が、えー、言ってたのは、ダイアログロジックと。まあ、会話の論理を、まあ、アクションとコールを形式的に書くところというのはどういうものかというと、えー、っと、ここがまあ、メインのロジック的な感じなんですよね。えー、っと、どういうインプットがあったら、どういうアウトプットを返すかっていう、会話を会話を成立させるための、まあ、台本的な立ち位置になるんですけど、その部分のことを、まあ、ダイアログマネジメントツールとか、ダイアログマネージャーみたいに呼んでいるらしくて、えっと、これ自体を触る人っていうのは、えっと、チャットボットに関わるすべての人で、コンテンツライター、まあ、リフとかを書く人と、AI 開発者と、ウェブ開発者が、この、対話の体験自体をシェアして共同して開発できるようにする場所みたいな風に言っていて、ダイアログロジックっていうのはそのダイアログマネージャーというツールの上で作られると。で、ダイアログマネージャーが何なのかっていうと、なんか JavaScript における Node.js みたいな意味でダイアログマネージャーっていうのはなんかダイアログロジックのためのランタイムであるという風に言っています。で、ここで大事になってくるのは、えー、ここで大事になってくるというよりは、えー、紹介され、うんえー、筆者が紹介しようとしていることっていうのは、このダイアログロジック自体が今、ちゃんとしたのが、なかったのが、えー、標準が出てき始めているという話を触れていて、もともと、えー、それぞれスマートスピーカーのプラットフォームで共通の中間表現みたいなのが使われていない状況に今、ある、ありますと。で、そうなっている状況下なんですけど、アマゾンが 36% のシェアを、ま、ナスダックかなんかの調査上では取っていて、セ、えー、36% アマゾンが握って、残りの 64% をアリババとバイルとグーグルとシャオミで、まあ、4社で4等分しているような状態と。まあ、大体 15% ぐらいですか。という状況なので、えっと、まあ標準化された何かがないと、それぞれのプラットフォームのために、このダイアログ自体を実装しないといけなくなってしまうと。で、何かにロックインされてしまうのを開発者としては避けないといけないんですが、まあここで標準っていうのが生まれてきましたと。えっと、僕知らなかったんですけど、W3C になんかそういうものがあるみたいで、DMPL っていう、えっ、ー、と、ダイアログマネージャープログラミングランゲージっていう言語が存在していて、W3C で一応なんか構文とかが定義されている状態になっていました。なんか、JSON 味のあるロジックというか、まあ、if 文があって、このメッセージが来たら、このメッセージを返しますみたいなのを構造的に書けるようになっているような言語でした。で、まあ、この、標準っていうのは、えー、ベクターイメージが標準がなかった状態の時代においての、まあ、SVG の登場というのに似ているみたいな風に言っていて、ああ、なるほどという感じなんですよね。でそ、そのダイアログマネージャーのプログラミングランゲージがあって、そのダイアログマネージャーっていうのは、えー、どういうものかというと、中にはまあなんかいろんな構成がある。あるんだけど、二つの代表的な表現というのが存在するらしくて、一つが AIML、Artificial Intelligence Markup Language っていうのがあって、えっと、これは XML で書かれていて、すでに20年前にこれはアナウンスされた、ランゲージでめっちゃ制限があるらしいですと。で、これは自然言語の理解、Natural Language Understanding と複雑に絡んだ仕組みになっていると。うという感じですね。で、もう一つが DMPL っていうのが、えっと、さっき出てきた標準なんですね。その、ダイアログマネージャーっていうのは今この二大巨頭みたいな感じなんですけど、なんか二つは、あんまり二つが、えー、担当領域が被っているわけではなくて、それぞれなんだろう。先に言った AIML の方は言語を理解する部分に絡んだ、えー、っと、標準というか、フォーマットらしくて、えー、今 W3C で定義されている DMPL っていうのは、えー、とそこと衝突を避けて、えー、目的としてはコンテンツライターを複雑なパターンマッチ表現から解放するために作られたものというふうに言っています。ちょっと AIML については、あの細かい説明がなかったんで僕もあんまり反然としないですけど DMPL は本当なまさに JSON って感じであ文ここに書けばいいんだなっていうのは分かりやすくなっている感じでした W3C のリンクを貼っておくので興味ある方は見てくださいというのがまあまず最初の柱でダイアログロジックですねダイアログマネージャーっていうのをまずフロントエンド開発,開発者は知っておくとでこれであの会話の体験自体をまあ開発することができますとで、次に大事な二つ目の柱が AI モジュールズですね。AI です。一つ一つだけでは、まあ、良いチャットボットを作るのには十分ではないので、組み合わせる必要があるというふうに言っていて、えっと、まあ、チャットボットの開発においてどういう AI が関わってくるかっていうのを話しています。僕、結構意外だったんですよね。あの、AI モジュールって言われて、まあ、まあ、なんかチャットボットのいい感じの AI がおるんやろっていう、なんか回答を作る AI がいるんやろぐらいに思って読んでたんですけど、全然なんかもうちょい一歩引いた見方をしていてですね、あの、チャットボットに関わる、まあえっと、特に話しかけて回答をもらうタイプのチャットボットだともっといっぱい AI の活躍する場所が存在していて、まず一つ目が ASR、オートマティックスピーチリコグニションですね、あの、発話した音声をキャッチして、それを、まあ、テキストに変換したりする、みたいなところに、まず AI が活躍していますと。ASR というモジュールが存在しますと。で、最近は、なんかもう、その、音声の中での、なんだろう、喋り方とか感情みたいな、なんか、最近、なんだろうな、あの、言語外とされる情報も、えー、取り出すようなことができるようになっていると。AI のおかげで。という ASR というのが存在しますと。で、ASR でインプットしたデータっていうのを、えー、ASR にインプットするのは音声で、ソフトからアウトプットされたテキスト。ま,ああのー、まだまだ今の時代でも音声でその対話データを処理するよりも、まあ、容量的にも、えー、歴史的にも、まあ、テキストにした方が音景がでかいのでテキストに変換すると。で、ASR がテキストに変換して次に出てくる AI モジュールは NLP、NLU と呼ばれるやつで、まあナチュラルランゲージプロセッシングあるいはナチュラルランゲージアンダースタン d ィングということで、えっと、まあテキストのデータをどういう意味なのかを理解する。で、その理解をすることによって、えー、どういう情報を取得するか、まあフィルターするというか削り取るというか、例えば例で出てるのは、はいとか、へ、はいとか入ってたときに、それはもうただのグリーティングするしかないので、挨拶はいらないと思って消すっていうのもあるし、その逆に、えー、挨拶だから取り出すという方法もあると。まあ、へ、はい、はいって言われたら、じゃあチャットボットもまず、あの、挨拶を返すっていう方に倒したりみたいなことができるよねっていうので、えっ、ー、と、ナチュラルランゲージプロセッシング、アンダスタンディングのレイヤーがありますと。で、さらに、ここで多分間が空くというか、これでさっき出てきたダイアログロジック、ダイアログマネージャーの、まあ、ランタイムに、これが、この NLP で処理されたデータが渡されて、その処理の結果、返って、返すべき、発話するべき情報っていうのを、NLG ですね、Natural Language Generation ってやつ。これも AI モジュールの一つで、そこに、インプットしてあげることで、そこから、えっ、ー、と、自然、まあ、なんか、自然な言語としてどうやって返すか。なんか、フレンドリーなトーンで返したりとか、まあ、もともとのテキストがあったとしても、なんだろう。どこにアクセントをつけて話すかとか、そういうもの自体の情報を作り出すと。で、さらに、それを、まあ、作り出したとして、えー、音声として発話するのも、まあ、AI で、えー、TTS、まあ、テキストトゥースピーチですね。それを、言葉として生成する。まあ、音声として生成するのをやる AI は存在しますと。で、そこに喋らせるときっていうのは、これ知らなかったんですけど、SSML みたいなものがあるって言っていて、まあ、スピーチシンセシスマークアップランゲージ。まあ、喋るときの情報自体を表現する言まあ、プログラミング言語というか、マークアップランゲージがあるみたいで、えっ、ー、と、ここでは強調とか、異なるピッチ、異なる感情、を含んで発話させられるようになるみたいなマークアップランゲージがあるみたいです。で、それをまあテキストトゥースピーチの AI が理解して、音声データにして発信するみたいなことをやります。ということで、だいたい4段階ですね。えっと、リコグニションして、えー、ランゲージアンダースタンディングして、えー、一1回ダイアログマネージャーから通って出てきたのを出力時は NLG。ナチチュラルラルンンゲーーージ,ジェネレーションをしてテススト,トゥースピーチで吐き出すみたいななので今出てきたのが AI としては4種類全然違う AI が存在していることになるんですよね。結構なんか意外というかなんか言われたらそりゃそれはそうだって思ってるんですけど今までなんか雑になんか AI が受け取って AI が吉田に返すんでしょぐらいに思ってたけど全然違う分野が複雑に絡み合わないといけないようになっているんだなというのにびっくりしました。で、これが、えっと、まあ、ダークの二つ目の要素で、三つ目が、リレーションシップマネジメントと言っていて、これは結構ライトな話で、えっと、一回会話をした時に、会話した時の情報を残しておいた方がいいんじゃないっていう話をしていて、まあ、例えば、コーヒー屋さんで、バリスタが自分のことを覚えてくれていて、もし自分のしようとしている注文を当ててくれたとしたら、まあ、もし飲み物がそんなに良くなくても愛着が持てることでしょう、みたいな言い方をしていて、まあ、サービスとしては、なんていうか、成功するって言ったらいいんですかね。あの、質の良い,いものを出せなくても、まあ、ロイヤルが発生するんで、いい感じになるじゃん。だから、チャットボットもをした方がいいじゃん、みたいな。表現をされていました。で、そのためにどうするかって一気に実装の話になっていて、まあ、最終的にはいろんなグラフを生成したりするようにはなるんだろうけど、まあ、まず、フロントエンドの皆さんは、まあ、キーバリューストアみたいな、ファイアベースとかパースとかの、なんかその辺のプラットフォームを使って、えー、っと、キーにはお気に入りの飲み物、バリューにはアメリカーンって入れときゃいいんだよ、みたいな風に言っていますと。ここでいきなり超具体的になってきて、さっきの AI モジュールの時は何一つ具体的な、あの、プロダクトの話は出てこなかったので、不思議な感じです。で、えっと、そっから、ダイアログマネジメントにおいては、えっと、こういう、あの、ま、アメリカーノが好きな飲み物であるみたいな情報が変数となると。そう、さっきの、えっと、DMPL ですね。あの、ダイアログマネジメントの、プログラミングランゲージ上で、引数とか変数的な存在の機能があるんですけど、そこの部分に、このリレーションシップマネジメント上のデータを入れ込んだりすることになって、そういうふうに利用されるというふうに言っています。まあ、関係性を抑えるところを、まあ、これは AI とかという、AI の世界よりは別でまた実装しないといけない。確かに。重要な部分で、すねでこれが3つ目の柱の R ですね、ダークの R で、最後はカーネルです。カーネルはいわゆるあの Linux カーネルとか,いうとかのカーネルと同じ話をしていて、例えば OS におけるカーネルと、えー、音声のリアルタイムシステムにおける、えー、音声処理、テキスト処理、えー、AI モジュール群のパイプラインのためのフロントエンドアプリっていうのはとても似ていると。いうふうに言っていて、これは、ああ、そういう視点があるんだなという感じなんですけど、えー、OS のプロセススケジューリングみたいに、えー、AI システムが話すべきこと、えー話すべき時タイミングに話すことを処理することと、その時に競合する AI モジュール間でのリソースをバランスする必要があるみたいな風に言っていて、まあまあ確かにそういう意味で言えばプロセススケジューリングだなという感じはありますね。で、AI にゴリッと処理をさせるより、あの結構ハードリアルタイムで、ね、あのユーザーとの対話なんで素早く返さないといけないんで、まあ、コンピューターの力を短いタイミングでしか使えないから、まあ、どうやって出すかっていうのは結構うん、カーネル開発と似たものはあるよなという感じがしますね。他にも、えっ、ー、と、これはブラウザを例にして話してるんですけど、ブラウザでまあサービスワーカーとして音声処理システムが走っていて、まあ、吉の API と触れ合うタイミングももちろんあるんだけど、例えば、ブラウザから声を取得するのにマイクにアクセスするみたいなのもローレベルっぽさがあって、これもカーネルっぽいみたいな風に言っていて、まあもう感じ方の問題というか、大体のね、何らかの抽象的なシステムは全部カーネルで例えても成り立つんじゃないですかって感じはしますけどね。で、この中でさっきは触れられてなかった、えっと、まあ具体的なプロダクトの話があって、えー、Google のダイアログフローとか Amazon Lex, Microsoft LUIS みたいなナチュラルランゲージアンダ g e u n d ン r s のサービスがあるんで、えー、こことブラウザで吉名、えー、にやり取りをするようなこともあるでしょうみたいなふうに触れられていました。ということでこれがカーネルで、まあフロントエンドの開発者がこれを全部押さえておいたら、なんか、まあ、ス,スマートスピーカーを使った何かが作れるのかなという感じですかね。まあチャットボットって言われるとどうしても僕はスラックの上とかね。まあ前はヒップチャット、その前は IRC みたいな世界の上で動くものを想像してしまっていたんですけど、もう今はスマートスピーカーのまあ領域まで広がっているんですね。だからこそこう AI に関わるものがいっぱい出てきている部分もあるし、あの、後から情報を覚えておかないといけないとか、あのー、ね、Linux カーネルのように、なんか結構めんどくさいことをいろいろやらないといけない、みたいな風に捉えられるようになってきたんですね、という感じの章でした。えっ、ー、と、最後の締め文のところで、えっ、ー、と、次の10年はチャットボットを書くのに特化した、えー、対話インターフェースのデザイナーっていうのがきっと現れることでしょうと。で、あなたたち開発者はそれを期待し、歓迎するべきことでしょうというふうに述べています。きっと、そうですね。チャットボットのための仕事が来るって、これ多分ドキュメンテーションの時にも言っていたと思うんですけど、そのための、うん、まあまあ分野が出来上がるっていうのは結構楽しみなことですね。ちょっと、僕も、えー、W3C でわざわざ、ね、DMPL が定義されているのびっくりしたので、少し、なんか遊べるものがないか調べてみたいなと思います。ということで、今回はこの辺で更新が1ヶ月遅れてすいませんでした。